0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Wir haben heute neue Helden in der Corona-Krise ausgemacht: die Dienstplanschreiber.
1: Man hat zwischendurch immer mal so Phasen, wo man dann da drauf guckt und sagt, es kann noch gar nicht aufgehen mit dem vorhandenen Personal, aber es geht dann doch immer irgendwie auf. Und im Zweifelsfall macht man als Dienstplaner ja sicherlich auch den einen oder anderen Dienst dann selber mehr, damit man niemand anders fragen muss. Ja, es geht dann schon immer irgendwie auf. Und es ging ja bisher immer und es wird auch in Zukunft irgendwie immer weitergehen.
0: Intensivmediziner Johannes Pott und das Wunder des funktionierenden Dienstplans. Also äh, mir war das ehrlich gesagt immer schon ein Rätsel. Ich bekomme einen Einsatzplan. Freue mich oder meckere oder will Änderungen und das machen alle so. Und trotzdem sind am Ende alle Dienste besetzt. Ich bin Katrin Heise, hallo zu Folge 37. Zum Alltag einer Pandemie gehört ungeheuer viel Organisation im Hintergrund und wahnsinnig viel Personal, viel mehr als vorher. Denken Sie nur an diese ganzen Kontrollen. Ich bin heute zum Beispiel in einem Kaffee vorbeigekommen und da lagen so Blöcke auf den Tischen, Gästedaten werden da abgefragt, Rückverfolgung der Kontakte. Und ich habe mich direkt gefragt, wer soll das denn jetzt alles machen? Wer soll die Daten sammeln? Wer soll die Blöcke da immer wieder hinlegen und kontrollieren? Diese Frage nach, wer soll das denn noch alles machen? Die Frage habe ich Markus Jogast auch gestellt. Er leitet mehrere Seniorenhäuser in Rähnchen, Baden-Württemberg. Und da muss er gleichzeitig Sicherheit und Besuche in den Heimen gewährleisten.
2: Ja, das ist das, was mich natürlich hier auch beschäftigt, ja, Also was mich auch so ein bisschen sauer macht, weil wir haben ja diese Besuchsboxen hier bei uns und die sind jetzt eigentlich auch ganz gut angenommen worden, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber diese wenigen Ausnahmen bestehen halt drauf, dass sie ins Haus reinkommen. Und wir sind jetzt so ein bisschen am Plan, wie wir das sicherstellen können, aber das ist natürlich ein enormer Personalaufwand und das bedeutet ja wirklich, wir müssen die in Empfang nehmen, begleiten, anleiten, wieder raus begleiten. Und ähm, wir versuchen das jetzt im Moment über die zusätzlichen Betreuungskräfte abzudecken.
0: Was sind denn das für zusätzliche Betreuungskräfte?
2: Ja, das, die sind ja vor Jahren mal geschaffen worden, weil man festgestellt hat, dass die Pflegekräfte zu ihren Aufgaben nämlich auch äh, sag ich mal einer sinnstiftenden Beschäftigungen für die äh, Pflegebedürftigen nicht mehr kommen. Und dann hat man diese zusätzlichen Betreuungskräfte eingeführt. Da bekommt man für 20 Bewohner eine Stelle. Aber wir müssen natürlich jetzt, wenn wir die für die Besuchsregelungen abziehen, wäre es so, dass natürlich die Beschäftigung darunter leiden würde.
0: Uns interessiert heute im Podcast so die, die Personalsituation. Also wie personalintensiv ist, ähm, ist Corona eigentlich?
2: Ja, natürlich ist es personalintensiver. Und ich meine, es gibt ja auch genug Untersuchungen dazu. Also ich frage mich immer, wie die Politik das ignorieren kann. Wir wissen seit 20 Jahren schon, dass wir etliches zu wenig an Personal haben in der stationären Altenpflege. Und jetzt kam ja diese Pandemie noch obendrauf. Ja. Also das heißt, erstens mal ist es so, dass es personalintensiver ist, weil sie auch zum Teil auch Bewohner, sag ich mal, die jetzt aus dem Krankenhaus zurückverlegt werden oder Bewohner, die neu aufgenommen werden, die dann eine 14-tägige Quarantäne einhalten müssen. Das heißt, sie müssen die im Zimmer pflegen. Da ist natürlich dann auch ein erhöhter Betreuungsaufwand. Da. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass die Arbeitssituation für die Mitarbeiter belastender geworden ist. Denn also wir haben verschärfte Hygienerichtlinien und Sie müssen sich vorstellen, die arbeiten ja den ganzen Tag mit Schutzmaterial. Ja, also, also haben das heißt, eine Maske ne, auf. Haben genau, eine Maske mit? auf. Also der Beruf ist einfach noch belastender geworden und ja, ich muss echt sagen, mir fehlt da bei der Politik auch so ein bisschen jetzt der Punkt, wo ich sage, da ist jetzt irgendwie eine Zukunftsperspektive da. Und das hätte man jetzt eigentlich in dieser Pandemie wirklich machen müssen. Man hätte den Pflegekräften eigentlich ein Versprechen geben müssen, okay, so und so werden wir das jetzt auflösen die nächste Zeit. Denn meine größte Sorge ist eigentlich, dass noch mehr Menschen aus dem Beruf aussteigen. weil natürlich einfach jetzt auch klar ist, okay, ich setze mich einer gewissen Gefahr aus, die ja auch sehr nachlässig behandelt wurde, wenn es um die Organisation von Schutzmaterialien ging. Da hat ja das Gesundheitsministerium sehr viel Zeit verstreichen lassen, bis das gut organisiert war. Und insofern macht es auch was mit den Menschen, denn das verändert ja den Stellenwert von einem selber. Also wenn ich von Wertschätzung spreche, ja, geht es ja schon damit los, habe ich genügend Schutzmaterial, um mich wertvolle Kraft ja, zu schützen und äh, wenn ich natürlich als äh, Land signalisiere, naja, also mhm. da, da warten wir mal sechs Wochen, dann macht es auch was mit einem selber. Und ich denke, die Arbeitsbedingungen selber sind auch nicht einfacher geworden. Also ähm, da hätte es einfach jetzt wirklich ein ganz klares Versprechen gebraucht, ja, wie, 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 wir, wie wir danach weitermachen. Und da kommt mir einfach aus der Politik deutlich zu wenig. Mhm.
0: Da warten Sie immer noch drauf. Wenn Sie mal auf Ihren Tagesplan gucken, wie viele Stunden sind da irgendwie dazugekommen durch diese Situation, die wir zurzeit haben?
2: Also ich habe natürlich eine Verschiebung von Aufgaben. Es ist jetzt im Moment einfach so, dass ich viele Dinge auch, die bürokratische Erfordernisse sind, einfach mal links liegen lasse und im Prinzip mich jetzt wirklich vollkommen auf diese Pandemie konzentriere. Aber wir haben zehn Stundentage und dann geht es hinterher weiter zu Hause, ja, weil dann kommt auf einmal ein Anruf, ja, der und der kommt aus dem Krankenhaus zurück, wie verfahren wir? Also so eine richtige Ruhe und Abstand äh, ist eigentlich gar nicht möglich.
0: Ja, es ist also sowieso sehr eng gestrickt und irgendwie auf darauf äh, aufgebaut, dass man immer wieder so seine Freizeit dann schnell auch mal wieder einschränkt.
2: Genau, Es ist aber das ist was, was wir alle schon seit Jahrzehnten wissen. Das System funktioniert eigentlich nur auf der Ausbeutung der Mitarbeiter. Und das ist etwas, da kann ich immer schlechter mit umgehen, mit jedem Lebensjahr, was bei mir dazukommt weil ich einfach auch äh, aus Gesprächen, wenn ich mich mit äh, Kollegen unterhalte oder mit, mit Menschen unterhalte, die in der Industrie arbeiten und äh, dann höre, was die alles für Sonderregelungen und Schutzregelungen und, und, und weiß, dass ich was habe. Ja. Und ich denke, ja, also die Regelungen gibt es dann bei uns vielleicht auch, aber wir können sie nie einhalten. Dann muss ich wirklich sagen, da kocht in mir die Wut hoch.
0: Immer mehr Aufgaben, aber nicht mehr Personal. Und dann kommt natürlich noch was hinzu. Es sollen ja kleine Mitarbeiterteams gebildet werden, die zusammenbleiben, damit die Kontakte minimiert werden. Mit dieser Anforderung schlägt sich Johannes Pott in seinem Krankenhaus in Hildesheim herum.
1: Wir haben das von Anfang an eigentlich so gemacht, dass man, wie ich, dann immer dieselben Leute miteinander Kontakt haben. Die ähm, Sache ist die, dass ich das natürlich in einem Krankenhaus durch Urlaubsplanung, Schichtplanung, Freizeitplanung, Krankheitsausfälle, die es ja auch trotz Corona immer mal aus anderen Gründen noch gibt, ganz, ganz schwer realisieren lässt. Dazu kommt, dass gewisse Funktionen einfach nur von bestimmten Leuten ausgeübt werden können und man da dort mit der Schichtplanung an seine Grenzen kommt, weil einfach man sonst, wenn man da wirklich wechselnde Teams hat, man nach zwei Tagen niemanden mehr hat, der diese Schicht oder Funktion ausüben kann, sodass es als Arzt durchaus so ist, dass man in mancher Funktion auch trotz Teambildung bis zu 100 verschiedene Mitarbeiter am Tag sieht und das ist natürlich im Sinne der Seuchenprävention oder Infektionsprävention jetzt nicht der richtige Ansatz, aber leider nicht anders zu realisieren.
0: Diese ganzen Auflagen sind ja eigentlich personalintensiver. Wo kommen die Ressourcen her?
1: Im Pflegepersonal konnte man das einigermaßen lösen, indem man zum Beispiel Unterstützungsteams für die Intensivstationen oder für die Infektionsstationen gebildet hat. Das heißt, man hat von den Stationen, wo dann ja aufgrund von Corona weniger Fälle waren, zum Beispiel auf den chirurgischen Stationen, einfach Personal abgezogen und die auf den anderen Stationen eingeteilt. Man muss sich aber natürlich klar machen, dass nicht jede Krankenschwester oder jeder Krankenpfleger von der Normalstation einfach selbstständig auf der Intensivstation arbeiten kann. Dafür ist die Arbeit dort zu komplex. Also das geht maximal in unterstützender Funktion. Im Ärztenpersonal Personal ist das deutlich schwieriger natürlich. Da war es auch so, dass wir ein paar chirurgische Kollegen frei bekommen haben, die ja im OP nichts mehr zu operieren hatten, die theoretisch hätten auf der Infektionsstation oder auf der Intensivstation eingesetzt werden können. Aber da gilt natürlich noch in extremerem Maße das, was auch für das Pflegepersonal gilt, dass die Kollegen natürlich nicht routiniert sind in der Betreuung von kritisch kranken Patienten. Und ja, wir haben das vor allen Dingen gelöst mit Personal aus der Anästhesie, was im OP eben nicht eingesetzt werden konnte auch und dass wir dann auf der Intensivstation zusammengezogen haben und dort eingeteilt haben für die Schichten.
0: Merken Sie jetzt eine gewisse Entspannung, also was so gerade die Personalressourcen angeht?
1: Jein. Ja, also in den nicht intensiv betätigten Fachdisziplinen ist man eigentlich auf den Vor-Corona-Betrieb zurückgegangen. Also die Personalsituation ist jetzt quasi wieder so, wie sie vorher war. Und die Dienstbelastung für die Kollegen und Kolleginnen ist auch so, wie sie vorher war. Für uns als Anästhesie ist die Dienstbelastung immer noch relativ hoch, weil wir ja zusätzlich zu unseren üblichen Dienstreihen noch eine Covid-Bereitschaft installiert haben, die also einen zusätzlichen 24-Stunden-Dienst abdeckt die also nur für den Fall da ist, dass eben doch zwei oder drei intensivpflichtige Covid-Patienten auf einmal kommen. Und das kann sich auch jederzeit entwickeln von den Patienten, die wir eben mit Covid auf der Normalstation haben, dass da jemand so schlecht wird, den wir zusätzlich betreuen müssen. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal. Also bei uns ist es leider nicht so richtig spürbar, aber in der Breite natürlich sicherlich schon.
0: Keine Erleichterung für die Dienstpläne also. Johannes Pott hat mir noch was erzählt, nämlich dass ähm, alle Kolleginnen und Kollegen sich unheimlich engagiert haben am Anfang, einfach weil sie so eine Situation noch nie erlebt hatten und weil sie sie meistern wollten. Also das war eine einmalige Herausforderung.
1: So jetzt langsam, wo auch der normale Alltag wieder läuft, die Kinder wieder zur Schule teilweise dürfen, und auch die eine oder andere Freizeitaktivität, wenn auch mit Einschränkungen, aber doch wieder möglich ist, da nimmt natürlich auch die Flexibilität der Leute ab. Wenn Alltag wieder beginnt, dann sind ja auch die alltäglichen Termine wieder da. Was uns natürlich eben für die Herausforderung stellt, dass wir jetzt einen verlässlichen Dienstplan schreiben müssen, den brauchen wir dann auch für eine gewisse Zeit im Voraus. Und das hatten wir bei Corona natürlich nicht, aber jetzt sind wir wieder auf einem ganz guten Wege. Und sind bis Ende Juni eigentlich auf der sicheren Seite und dann schauen wir mal weiter.
0: Sind Sie jemand, der der Dienstplan schreibt, ja?
1: Ja, genau. Ich schreibe mit einer Kollegin zusammen den Dienstplan für unsere Abteilung. Ja. Also es ist natürlich schwieriger, als es vor Corona war, einfach weil mehr Dienste zu besetzen sind. Mhm. Ähm, und das bedeutet auch eine höhere Dienstbelastung für jeden, als es vorher der Fall war.
0: Aber verzweifelt klingen sie jetzt noch nicht.
1: Naja, man hat zwischendurch immer mal so Phasen, wo man dann da drauf guckt und sagt, es kann noch gar nicht aufgehen mit dem vorhandenen Personal. Aber es geht dann doch immer irgendwie auf und im Zweifelsfall macht man als Dienstplaner ja sicherlich auch den einen oder anderen Dienst dann selber mehr, damit man niemand anders fragen muss. Ja, es geht dann schon immer irgendwie auf und es ging ja bisher immer und es wird auch in Zukunft irgendwie immer weitergehen.
0: Jetzt wechseln wir mal die Perspektive und gehen auf Landkreisebene. Da ist im Breisgau Landrätin Dorothea Störritter dafür zuständig, dass für all die alten Aufgaben und für die vielen, vielen neuen Aufgaben genug Personal da ist.
3: Also dieses Ressourcenproblem, das hatten wir von Anfang an. Wir sind ja zugedeckt worden mit Anfragen jeglicher Art, aber eben viele Anfragen ganz praktischer Art, sei es aus der Bevölkerung gewesen, sei es von den Bürgermeistern gewesen, dass wir haben das dann so gestaltet, dass wir Mitarbeiter aus der Verwaltung eingesetzt haben für Hotlines. Also auch Bereich Wirtschaft beispielsweise, Bereich Landwirtschaft, Bereich Tourismus. Und diese Mitarbeiter haben sich dann permanent schlau gemacht über alles, was zu dem Bereich dann veranlasst wurde, was verordnet wurde, was gelockert wurde. Da stellen wir allerdings fest, dass die Anfragen etwas abnehmen, aber jetzt durch diese Lockerungen natürlich auch wieder zunehmen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine bei den Lockerungen, Beispiel Gaststätten, das muss ja auch durchaus werden werden, ob eben beispielsweise die 1,50 Abstand und so weiter eingehalten werden. Sind da auch die Ordnungsämter gefordert? Muss da
3: aufgestockt werden im Moment? Also wir haben da eine vielfältige Zuständigkeit. Das heißt, nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz ist das Gesundheitsamt zuständig. Dann haben wir die Frage des Arbeitsschutzes. Diese Frage ist angesiedelt bei der Gewerbeaufsicht. Und wir haben die Ortspolizeibehörde, die Bürgermeister, die zunächst natürlich verantwortlich sind dafür, dass die ganzen Verordnungen, Verbote, Gebote eingehalten werden. Also das sind mehrere Bereiche, die gemeinsam da jetzt unter sind. Ich wundere mich immer so, weil man in
0: anderen Zeiten ja eigentlich immer genau davon hört, dass bestimmte Auflagen nicht umgesetzt werden können, weil es bei der Kontrolle eigentlich an Personal mangelt. So, jetzt brauchen wir noch viel mehr Kontrolle. Ich denke, wo kommen die denn alle her? Also irgendwo muss ja was wegfallen, oder? Ich meine, die Leute sind ja jetzt nicht plötzlich alle zur Verfügung.
3: Das ist völlig richtig. Also da muss man jetzt natürlich genau abwägen. Zum einen, kann jemand so einfach so eine Aufgabe übernehmen? Wo kann entlastet werden zu, über Tätigkeiten, die man anlernen kann? Aber wenn es dann um fachliche Einschätzung geht, da sitzen ja nicht umsonst die fachlich geschulten, besonders geschulten Mitarbeiter in diesen Bereichen. Und deshalb ist es tatsächlich ein Problem. Es wird jetzt umgeschichtet. Das heißt, man verstärkt jetzt sicherlich Kontrollen in manchen Bereichen natürlich auch zu Lasten andere Bereiche, die man im Moment dann mal etwas sicher freier behandeln muss. Aber es gibt natürlich bei den Kontrollen das grundsätzliche Problem, dass Kontrollen nie, egal um was es geht, 24 Stunden am Tag an einer Stelle stattfinden können. Und deshalb muss man das Thema Kontrollen, das ist meine persönliche Einschätzung, aber auch aufgrund meiner Erfahrung, das muss man sehr stark relativieren. Es ist auch wichtig, dass die zu Kontrollierenden wissen, es kann sein, da kommt mal jemand und deshalb muss ich mich mal anstrengen, alles richtig zu machen. Aber ähm, Kontrollen selbst sind immer Stichproben. Und es ist viel, viel wichtiger, dass diejenigen ihre Arbeit ordentlich machen, die eben auch Pflichten zu erfüllen haben. Da hört man die Realistin in Ihnen, die ja. Realpolitik einfach tagtäglich machen muss. Ja, ich denke, das bringt auch am weitesten am Ende. Ja.
0: Wer soll das alles machen? Das war heute meine Frage und ich glaube, es ist klar geworden, es wird vor allem Personal herumgeschoben. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es in unserer App der DLF Audiothek und natürlich auch auf Spotify und iTunes. Und wir freuen uns sehr über Ihre Bewertung. Ich bin Katrin Heise. Machen Sie es gut.